0: Bienvenue aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui. On se retrouve pour un deuxième épisode concernant le don d'organes. Cette fois, on a le plaisir d'accueillir Professeur Barbara Vildaver, qui est la directrice du Centre Universitaire Roman de Chirurgie Pédiatrique. Elle va nous parler du côté plus médical du don d'organes et de la transplantation. Du coup, je vais vous laisser euh, vous introduire... Euh En quelques mots. Allez, je suis Barbara Vildabère, je suis professeure euh, euh, ici à Genève, parce qu'aujourd'hui on est à Genève, mais aussi à Lausanne. Et je pense aujourd'hui, j'ai surtout interviewé, parce que je suis aussi la responsable chirurgicale du Centre suisse euh, du foie de l'enfant, qui réalise des transplantations chez les enfants, du transplantation de foie. Voilà.
1: Et du coup, euh, quand vous transplantez des enfants, qu'est-ce qui vous amène à transplanter des foies euh, chez les enfants
0: des maladies de foi de l'enfant, je pense que c'est euh, la réponse claire, mais c'est des maladies souvent où les enfants sont nés avec, donc c'est soit des maladies euh, euh, génétiques, où ils ont un problème de foie parce que un, un gène, une enzyme ne marche pas comme il se doit. Et la grande majorité des enfants qui doivent avoir une transplantation de foie, c'est des enfants avec une atrésie des voies biliaires. C'est 50% de la raison pourquoi un enfant est transplanté du, du foie à l'enfance. Euh, c'est à l'enfance, euh, c'est la, l'atrésie des voies biliaires. L'atrésie des voies biliaires, c'est une maladie de destruction des voies biliaires en intra, mais aussi en extra, en extra, mais aussi en intra euh, ce qui finalement peut amener, souvent amène à une transplantation de foie.
1: J'ai vu que des fois vous les opérez avant, est-ce que vous opérez toujours avant de décider de transplanter
0: Surtout les atrésies des voies biliaires, parce okay. que c'est vrai, le traitement des enfants avec des voies biliaires se fait en deux temps. D'abord, à l'âge néonatal, on essaye de reconstruire les voies biliaires en dehors du foie, des voies biliaires extrahépatiques, avec une opération qui s'appelle Kasai. Et, euh, et si ce casail ne marche pas, après on est pas toujours bien sûr, on est parfois amené à transplanter le foie. Mm-hmm. Dans un tiers des enfants avec atrézite biliaire, c'est tôt dans la vie, donc euh, première, deuxième année de vie. Euh, après, mais parfois c'est aussi plus tard. Et
1: justement au niveau de cette transplantation d'organes, est-ce que les enfants sont sur la même liste que les adultes Est-ce qu'on peut transplanter un foie de, d'adulte chez un enfant
0: donc il y a deux questions là-dedans, est-ce que les enfants sont sur la même liste que les adultes Oui, mais il y a des ordonnances, donc c'est, les ordonnances ce pas la loi, mais il y a des ordonnances en Suisse qui nous permettent d'avoir un foie assez rapidement pour un enfant sans que l'adulte soit prétérité par ce foie qui part vers l'enfant, parce que, et là on vient à la deuxième question, oui, on peut transplanter des foies adulte dans un enfant, parce qu'on utilise juste le bout gauche, donc il y a un, un lobe gauche et un lobe droit dans le foie, et on peut utiliser que le lobe gauche pour transplanter un bébé, et jusqu'à 25 kilos, souvent ça suffit, et le lobe droit, il part vers un adulte, donc avec un foie adulte, on peut sauver deux vies, une vie adulte et une vie pour un enfant de petit poids, et euh, c'est assez génial.
1: Justement, quand vous transplantez une partie du foie, Euh, Est-ce que ça arrive que euh, la famille, par exemple, ou des proches souhaitent donner leurs organes
0: Justement, ce matin, on aura cette discussion avec une famille, un petit loulou euh, de 8 kilos qui a besoin d'un nouveau foie assez urgemment et normalement, avec très grande probabilité, avec euh, cette ordonnance en suisse, on aura probablement à temps, on aura un lobe bouche euh, d'un donneur décédé mais si, si effectivement on n'arrive pas à avoir à temps et on sent que ce bébé se dégrade là on pourrait effectivement, éventuellement faire recours à un foie d'un donneur vivant, on appelle ça et souvent c'est les parents parfois c'est le, la tata le tonton, mais c'est toujours de la famille proche, hein, c'est pas juste euh, le voisin qui veut aider le bébé et qui peut donner son foie, ça c'est aussi réglementé en Suisse, et oui, on peut le faire, mais de l'autre côté, ça demande une opération, une grande opération chez un proche de cet enfant, souvent donc papa ou maman, ce qui finalement nous amène dans une situation où on a deux patients pour sauver la vie du bébé, Euh, c'est psychologiquement extrêmement difficile aussi, parce que imaginez le, le donneur vivant, donc ce foie qui vient d'un être, qui continue à vivre, le papa, la maman, ce foie ne marche pas, ou ce foie est rejeté par le bébé, ou euh, d'autres raisons pourquoi on a des soucis. Quand ça marche bien, c'est génial. Quand ça ne marche pas bien, et ça arrive quand même, c'est extrêmement difficile. Donc euh, c'est toujours libre choix d'être donneur vivant. C'est jamais de chez, jamais, on dirait, on veut que vous donniez le foie bien évidemment. Euh, après, il y a aussi une compatibilité anatomique qui doit être, euh, ouais ça doit être compatible, qui doit aller avec. Euh, et heureusement, en Suisse, nous avons assez rarement, nous avons besoin d'aller dans le sens du donneur vivant. Et dans la absolue majorité, je dirais presque toujours, la demande vient des parents. C'est les parents qui ont compris qu'on peut splitter, on appelle ça split, un, un foie d'un adulte. Et après, euh, ils sont bien sûr, ils réfléchissent, ils réalisent, ah, mais si on peut prendre le lobe gauche d'un donneur dé- décédé, ben je, moi, je peux donner le lobe gauche. Et après, ils nous demandent, et après, on entre en matière ou pas.
1: Est-ce que ça vous arrive euh, de refuser un organe quand vous êtes en salle et puis vous voyez l'organe arriver
0: Normalement, à ce moment-là, on ne, n'est plus amené à refuser parce que déjà en amont d'accepter accepter déjà l'organe d'un donneur d'accepter ce cadeau qui vient de donneur ou la famille a décidé de faire cadeau à quelqu'un d'anonyme on a déjà énormément de facteurs pour juger de la qualité ou de la, la de façon appropriée si c'est un, un organe pour notre receveur ou pas. Le dernier check se fait quand l'organe est prélevé encore sur place où est le donneur. Mmh. Et normalement là si ce check est fait, ça c'est le dernier check là après on accepte l'organe définitivement et on commence l'opération. Mmh. Parce que je commence pas l'opération chez le receveur tant que j'ai pas la confirmation que le foie est beau. Et le dernier appel qu'on a de notre pré-leveur chirurgien-préleveur à l'endroit du donneur, mmh. c'est « le foie est beau, tu peux y aller » et après on insiste chez l'enfant. Mmh. Okay. Ouais.
1: Et justement, quand ces enfants attendent leur transplantation, est-ce qu'il y a des choses qu'il faut faire avant Il faut les préparer pour que justement la transplantation puisse bien se
0: passer C'est une très très bonne question. Il faut préparer les enfants à la transplantation. C'est pour ça qu'on se prend souvent assez tôt parce qu'on veut les amener à la transplantation dans un meilleur état possible, bien évidemment, meilleur état possible, c'est des enfants qui ont besoin de nouveau foie, parce qu'autrement ils décéderaient. donc ça c'est clairement la balance, est-ce qu'on prend l'aventure de la transplantation, est-ce que c'est pas trop risqué, et on perd l'enfant avec la transplantation, ou est-ce que sa maladie qui l'amène à la situation de devoir avoir un nouveau foie, est plus risqué, et souvent quand cette balance va dans le sens que c'est moins risqué de transplanter, là, on décide de, ou de, moins risqué de transplanter versus vivre avec la maladie, c'est là où on décide, on va de l'avant, on va commencer à le préparer à la transplantation. Et chez l'enfant, c'est surtout, surtout, surtout la nutrition. Parce que déjà, un foie malade, ça consomme énormément d'énergie. Et deux, euh, les bébés déjà, ils ont besoin de beaucoup d'énergie parce qu'ils doivent pousser. Et donc la nutrition est vraiment euh, extrêmement importante dans la préparation à la greffe. On veut qu'il soit dodu, on veut qu'il soit en bonne forme. C'est une chose. Et après, comme vous savez, les enfants, ils ont encore une immunité qu'ils doivent développer. Et après la transplantation, l'immunité, bien sûr, elle est altérée parce qu'il faut supprimer Et donc ces enfants, ils ont besoin d'être vaccinés. Parce qu'autrement, le vaccin, après la greffe, étant immunosupprimé, il aura moins d'effet. Donc ça, c'est quelque chose, et là, on peut être contre ou pour les vaccins, mais dans notre cas, c'est extrêmement important que les enfants soient vaccinés. Donc on fait un planning vaccinal très rapproché pour que ces enfants puissent développer les anticorps avant d'être immunosupprimés. Et donc, c'est les deux choses. Et bien sûr, on a encore d'autres choses à chouchouter, mais c'est surtout, surtout, si je peux résumer, la préparation à la greffe de foie, c'est vraiment la nutrition.
1: Et justement, en post-opératoire, vous avez parlé d'immunosuppresseurs. Est-ce qu'il y a d'autres précautions à prendre Est-ce qu'ils vont faire attention toute leur vie
0: C'est une jolie question parce que j'aime bien ma réponse, notre réponse, parce que c'est une réponse qui peut aller dans un très bon sens. Non, ces enfants peuvent vivre une vie quasiment normale. Et là, je parle de l'enfant qui a eu un foie transplanté. Vous savez probablement bien que le cœur, les reins, le poumon, le pancréas, ça, c'est d'autres organes qui sont beaucoup plus entre guillemets sensible aux effets d'être transplanté et le foie est un organe absolument magnifique qui a une capacité d'adaptation énorme, qui a une capacité de régénération énorme et qui s'adapte assez aisément à être transplanté surtout dans un petit bébé. Et donc oui, le bébé a besoin d'une immunosuppression à vie, ça c'est quand même la phrase qui reste, même si aujourd'hui on parle de tolérance parfois euh, induite avec le temps, mais nous on part du principe que ces bébés ils ont une immunosuppression à vie, mais qui est mineure, hein. vraiment très très léger par rapport à d'autres organes, assez léger, et après... La première année après la grève, certes, c'est pas simple. Et certes, là, ils font plus d'infections virales, par exemple. Parfois, on a des effets secondaires des médicaments. Mais ce qu'on peut aujourd'hui, avec bonne conscience, dire à nos parents avec leurs petits bébés qui ont besoin d'un foie, on vise une qualité de vie quasiment normale à un enfant qui n'a pas eu une transplantation. Donc, il peut aller jouer avec ses copains, il peut devenir paysan, il peut aller dans les montagnes, il peut se marier, il peut avoir des enfants, il peut, oui, vivre une vie. C'est ça ce qu'on souhaite donner à nos enfants.
1: Du coup, vous nous expliquez que le foie, c'est un organe qui s'adapte vraiment très bien. Du coup, je suppose qu'il n'a pas vraiment de durée de vie, si je peux dire. Donc,
0: c'est aussi une, vraiment une superbe question, parce que c'est quelque chose qu'on sait aussi d'autres organes. Un cœur, grosso modo, on dit qu'il vit 10 ans, un cœur transplanté. Un rein transplanté, on dit grosso modo, c'est 20 ans. Et un foie, on dit, c'est pour la vie. Et c'est parce que ce foie, parce que nos grands-mères, nos grands-pères, ben, ils ne sont pas décédés d'une insuffisance euh, hépatique normalement. C'est effectivement les reins qui vont plus, c'est le cœur qui va plus. Mais sous le foie, il vieillit certes, mais il vieillit très très lentement. Et donc on sait aujourd'hui, parce que la transplantation hépatique chez l'enfant maintenant date d'il y a 30 voire 40 ans, on sait qu'on peut vivre très 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 longtemps Bon, aujourd'hui, on peut dire 40 ans, mais on pense que des enfants peuvent vivre avec un premier foie pendant toute leur vie. Après, il y a des raisons parfois pourquoi le foie tient quand même pas. Parce qu'on peut avoir un rejet chronique, on peut avoir la récidive de la maladie, extrêmement rarement, sur le nouveau foie. Et après, on peut retransplanter. Ça, c'est comme le rein, comme le cœur, comme les poumons. Ouais, On sait bien qu'on aime au fond, on n'aime pas les retransplantations, mais on peut absolument retransplanter.
1: Et du coup, le processus recommence ouais. euh... Comme c'était la première fois.
0: Le processus recommence comme la première fois, sauf que souvent les, bonf- les enfants sont bien plus grands quand ils ont besoin d'une retransplantation, donc moins fragiles et la nutrition joue encore un rôle, mais un peu moins.
1: Et euh, vous nous parlez de transplantation chez l'enfant. Est-ce qu'on peut la comparer à la transplantation chez les adultes ou est-ce que c'est.
0: Bien sûr la trans- transplantation de l'enfant c'est complètement autre chose que la transplantation chez l'adulte et c'est aussi là, merci pour ces questions parce que justement là en, en février je dois donner une présentation justement sur les différences de la transplantation chez l'enfant et chez l'adulte, bien évidemment c'est pas la même chose, non non mais là techniquement c'est la même chose, on enlève le foie, on remet un autre. Mais après, la technique chirurgicale, elle est différente, la t- technique d'immunosuppression, elle est différente, euh, l'approche est différente et, ce qui est très important, la maladie de base est différente. Les enfants, je l'ai déjà dit tout à l'heure, ils ont normalement, dans la immense majorité de cas, une maladie congénitale, tandis que l'adulte, il a une maladie souvent acquise ou une maladie qui peut récidiver, une maladie qui, qui n'est vraiment pas du tout la même chose comme les maladies chez les enfants mais l'effet c'est le même, ils ont besoin d'une greffe donc oui, il y a énormément de différences et ouais, vous pouvez venir écouter le talk que je vais donner en oui, avec, avec non mais c'est, hein. c'est vrai c'est pas la même chose mais bien sûr le principe c'est la même chose
1: et vous aimeriez travailler avec les adultes
0: non <rire> non, il y, a, il y a beaucoup beaucoup de belles choses à, à, en travaillant avec les enfants, c'est c'est, déjà c'est la chirurgie là je parle comme chirurgienne mais je pense que ma collègue pédiatre elle dirait la même chose le travail avec des enfants ça donne un espoir énorme et ils sont tellement « facile », entre guillemets. Ils n'ont pas encore le sac à dos d'un adulte qui appréhende, qui réfléchit, qui est angoissé. Qui... Bien sûr, les enfants sont aussi angoissés, mais on peut, on peut beaucoup plus facilement les amener à accepter. Les enfants sont encore magnifiques, ils ne sont pas encore pourris comme nous les adultes. Et après, il y a aussi... Pardon, on n'est pas pourris quand même, mais on a... <rire> Non, mais l'enfant a aussi, bien évidemment encore, un organisme en croissance. Un organisme qu'il faut chouchouter parce qu'on veut qu'il devienne grand et fort et, et adulte. Et après, c'est aussi un organisme qui, si je peux dire, pardonne encore beaucoup. Donc déjà, la chirurgie, c'est une chirurgie absolument magnifique parce que les, les tissus d'un enfant, ça je pense que je ne vais pas expliquer, c'est incomparable à les tissus d'un adulte. Le comportement tissulaire est différent et... la la tolérance systémique de l'agression de la transplantation, elle est franchement aussi différente que l'adulte. Parce que souvent l'adulte a encore d'autres maladies qui s'ajoutent. Et souvent le bébé malade du foie, bah, il est malade du foie. Et après, euh, c'est plutôt, je dirais, c'est pas plus simple, mais c'est plus zen, je trouve, même si de transplanter un enfant qu'un adulte. Mais on a des parents. Et là, ça c'est un autre domaine où c'est extrêmement difficile. Je pense mon énergie, elle part plutôt dans la gestion des parents, de mes émotions avec les parents, des émotions des parents, des émotions dans le triangle entre médecins, enfants et parents. Et ça, c'est extrêmement difficile. Ça, ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup d'émotions. Euh, et c'est pas que ça devient plus simple avec l'âge. C'est encore et toujours énorme. D'avoir un bébé qui, qui presque qui meurt, qui décède si on ne fait rien, la peur des parents, la, l'appréhension, la, la, toute la famille qui vit et qui souffre avec, c'est toujours énorme.
1: Mm-hmm.
0: Et c'est beau aussi de pouvoir faire quelque chose, c'est un privilège, c'est magnifique. Parce que de pouvoir aider ce que d'autres ne peuvent pas faire tout seuls, c'est joli. C'est pour ça que vous êtes devenu médecin.
1: En fait, vous êtes passionné...
0: Euh, de... ben, par... Passionné peut-être par par ce sentiment de privilège de pouvoir faire quelque chose pour tous ceux qui en ont besoin.
1: Mmh.
0: Et là, peut-être on vient aussi à votre thème « Pourquoi on est là ensemble ?». Tout le monde a droit de recevoir ça, mais malheureusement, on ne peut pas donner ça à tout le monde. C'est extrêmement coûteux, et je viens d'avoir une demande du de Burkina Faso la semaine passée pour un enfant avec un très qui nécessite un nouveau foie, et c'est très difficile comme réponse. Parce que ce n'est pas seulement une question de ressources de transplanter cet enfant, ça on pourrait le faire vite fait ici et le renvoyer après, mais non, il faut chouchouter le greffon après la greffe. Et si dans ce pays, et Burkina Faso apparemment n'a pas des pathologues pédiatres ou transplanteurs qui pourraient gérer le bébé après la greffe, et il faut chouchouter l'organe, c'est pas juste en transplantant c'est vite fait réglé, on branche les vaisseaux et après ça marche, il faut le chouchouter toute la vie même si c'est facile normalement, mais il faut quand même savoir répondre à, à cet organe dans ce nouveau corps, et ça, je, il ne pouvait pas me dire qu'il pouvait le faire au Burkina Faso, donc finalement on a décidé qu'il ne peut pas avoir accès à ces soins que théoriquement, on pourrait, on voudrait lui donner, mais pratiquement ce ne serait, serait pas responsable vis-à-vis du donneur qui a fait cadeau de son organe, et dans ce cas ce serait un donneur vivant, et de ne pas pouvoir chouchouter l'organe derrière. Je pense que ce n'est pas éthique de faire une transplantation seulement avec nos mains, techniquement c'est possible, et de ne pas honorer ce cadeau après en le chouchoutant pendant toute la vie. Avec des médicaments, avec des suivis, avec... quand oh, même, ils ne se débarrassent pas de médecins, même si je dis que c'est simple, mais ils ne se débarrassent pas de non. Donc oui, accès aux soins à tous, mais malheureusement pas possible pour tous.
1: Et ça, vous avez souvent de le faire, justement d'avoir des demandes de l'étranger, peut-être pas mal de médecine humanitaire.
0: Oui, et c'est là où aussi je sens c'est difficile pour moi. De savoir, au fond, théoriquement, on pourrait le faire, mais pratiquement, on pourrait le faire, mais vu qu'on n'a pas un équilibre dans notre monde où nous sommes, si, si on voit aussi la différence entre Afrique et Europe, on peut juste... Ou les États-Unis, ça vous savez, c'est très difficile de voir ce que nous ici en Suisse on arrive à faire avec notre argent qui coule, coule, coule comme si c'était un robinet d'eau et je sais ce qu'on pourrait faire avec tout ce robinet dans d'autres euh, endroits du monde où j'y suis, où je travaille où je fais aussi ce que je peux faire c'est parfois très très difficile pour moi ça, je dois, vous avoue ça mais ouais, c'est, c'est d'une évidence je pense, de voir les deux mondes parce que je connais très bien le monde humanitaire ou le monde de besoin, euh, qui a d'autres besoins que nous ici. Mm-hmm. Tout le monde a besoin, mais. Mm-hmm. Mm-hmm. Donc oui, on a beaucoup de demandes de l'étranger. Mm-hmm. Et la réponse n'est pas que monétaire, la réponse est vraiment, est-ce que on peut suivre l'enfant avec son nouveau foi Et si la réponse est non, on doit, pour respect du donneur, on ne peut pas dire oui. Mm-hmm. C'est vraiment quelque chose de pérenne. On vise la pérennité et on ne peut pas juste être d'accord de faire un geste, de changer le foie. Oui, c'est assez dur parce que ça me touche parce que là derrière, il y a un enfant qui va décéder. Il y a une famille qui perd un enfant. Il y a le deuil, il y a la douleur. Parce que la douleur de la maman au Burkina Faso et la douleur de Madame X qui actuellement attend le greffon pour son petit, c'est la même chose. Ce n'est pas différent. Ici. vous êtes chirurgienne mais vous ne faites pas que l'acte je non aussi, euh, tout ce est... ouais, et ça, merci de le dire et je vois parfois un petit peu si j'ose dire, la différence entre euh, nous, les chirurgiens pédiatres et la chirurgie adulte le chirurgien adulte, il est chirurgien jiros, il travaille avec ses mains il adore l'acte, moi j'adore aussi l'acte mais moi je me vois plus comme pédiatre chirurgical. Et c'est, je pense, parce que nous accompagnons nos enfants de la naissance à l'âge de 16-18 ans. On, on voit développer une vie. Et ça, je pense, c'est aussi de nouveau un privilège. Les adultes n'ont pas ça. Ils sont beaucoup plus dans l'acte.
1: Mm-hmm.
0: Et après, et, et moi, je ne peux pas être détachée de la vie, qui est derrière, et de la famille, et des émotions. Vous avez toujours voulu faire ça Non, c'est venu, c'est venu avec le temps. On a, au début, je voulais faire la pédiatrie, surtout pas la chirurgie. Et après, j'ai réalisé à quel point c'est génial d'être pédiatre chirurgical. Et je, je, vraiment, je cultive un peu cette expression parce que c'est vraiment comme ça que je me sens. Et euh, la combinaison est géniale. De pouvoir faire un acte, de pouvoir aider avec les mains, de changer la vie en quelques heures, c'est génial. Et d'être pédiatre, d'aller de avant à après, ça aussi c'est génial. La combinaison, bah, je ne veux pas euh, vous séduire, hein, mais <rire> <rire> c'est vraiment une très très jolie profession. Ouais.
1: Est-ce que je peux vous demander s'il y a un message clé que vous aimeriez transmettre aux gens qui vont écouter ce podcast
0: J'imagine les gens qui vont écouter ce podcast, c'est des gens qui n'ont un jamais entendu parler de la transplantation du foie chez l'enfant, mm-hmm. et peut-être même jamais vraiment pensé à la transplantation, ce que ça veut dire. Et pour moi, la médecine de transplantation c'est vraiment important de toujours considérer pas seulement le receveur, mais surtout aussi le donneur, d'honorer le donneur, et, et là je vais plus loin si je peux faire un message, de s'imaginer que peut-être, moi aussi, à un moment donné, je suis soit receveur, soit donneur, et de réfléchir, qu'est-ce que je voudrais si j'étais potentiel receveur Je voudrais un organe. Et après on peut réfléchir, mais ça veut dire, je pourrais m'imaginer, je suis potentiel donneur, est de décider ce que je ferais dans les deux situations. Et je pense d'amener les gens à réfléchir aux deux côtés. Je suis receveur, je suis de, euh, donneur, qu'est-ce que je déciderais Parce que si je décide contre le don d'organes, et on a le droit de décider contre le don d'organes, je pense que c'est un choix personnel, en conséquence, je devrais aussi, si j'étais receveur, décider contre recevoir un organe. Et si on met les deux côtés d'un coup en face d'un coup, ça change. Parce que d'être donneur, ça ne peut pas s'imaginer. D'être receveur, mais bien sûr. Et ça, je pense, ce message, transmettre ce message à, à notre population, de réfléchir profondément à ces deux questions, ça nous amènerait peut-être vers plus de clarté quand il y a de potentiels donneurs, hein, où on ne sait pas, est-ce que le donneur voulait donner ou pas Et ça, c'est un grand, grand dilemme. Et les pauvres familles qui doivent décider pour leurs proches, leurs aimés, dans la situation la plus difficile de leur vie, Donc réfléchissez à vos deux côtés et après cherchez la réponse et la réponse peut être oui ou non, ça c'est bon mais cherchez la réponse
1: Merci beaucoup professeur Ludamert Merci à vous Un plaisir de discuter avec vous